0: 从某种角度来说，儒家和墨家是很相像的，因为他们都主张爱。儒家讲究仁爱，墨家讲究兼爱。但是儒家的另一位代表人物孟子却对墨家大加批判。孟子，名轲，邹国人，大约生于公元前三百七十二年，卒于公元前二百八十九年。从年代排序可以看出。孔子去世后，墨子才出生；墨子去世后，孟子才出生。孔子比墨子大八十多岁，而墨子比孟子大九十多岁。孟子出生时，孔子已经去世上百年。孟子对孔子极其崇拜，以孔子的忠实信徒自居。后世也把他们两人的学说并称为“孔孟之道”。那么，作为儒家的又一位重要的代表人物孟子，他为什么要痛批墨子呢？他的说法和墨子又有什么不同呢？厦门大学易中天教授为您讲述系列节目《先秦诸子百家争鸣》第二部《儒墨之争之两位侠士》
1: 。从某种意义上说，这个孟子批墨子有点奇怪。为什么呢？因为孟子和墨子太像了，反倒是和孔子啊不太像。孔和孟差别很大，所以我们这一集呢，先讲孔孟之别，再讲孔墨之同啊、呃，孟墨之同。孔子和孟子的个性。相差很多。第一点，孔子宽厚谦和，孟子刚直不阿。孔子是一个很宽厚、很谦和的人，因为孔子是讲礼的，礼之用，和为贵呀、啊。礼是讲让的，礼让、礼让嘛、啊，礼和让是。联系在一起的，所以孔子不管怎么说，他再怎么他要顾顾别人的面子啊，他不会硬邦邦的给你顶回去。孟子就不一样了。有一次，孟子准备去见齐王，都收拾好了，准备上朝去见齐王。这个齐王也不知道哪根神经搭错，就派一个人来跟孟子说。说先生啊，啊，寡人呢非常想见先生，只是寡人呢感冒了，不能吹风，因此不能登门拜访。如果先生能够上朝呢，寡人也愿意勉强上朝。我们在朝廷上见行不行？我讲清楚，这个孟子本来是准备上朝去见他的，一听他这话说，对不起，不好意思，我也感冒了。我也不能吹风，咱不见了吧。到了第二天呢，朝廷里有一个大夫啊，家里死了人，孟子要、啊、去吊丧，他的学生就过来说：“先生不行吧？昨天先生还说感冒了，不见齐王，这今天又出去参参加追悼会了，这不合适。”工作有什么不合适？孟子说：“有什么不合适？我昨天病到今天好了嘛，去了。”走走到外面，一会儿他的学生气喘吁吁的追过来了。先生不好了，说齐王派医生来了，不是说先生感冒了吗？派个医生来，那我们没办法，我们只好说先生已经上朝去了。说先生你赶快上朝去见齐王。孟、嗯、就不去，就不去也不能回家呀，这不是家里不医生堵在那儿吗？找个朋友家住下来。我找住到另外一个叫景丑的人家里面，这个人就看不懂了，说孟先这个我不大懂啊，君臣关系是讲理的呀，这个好像啊、呃、儒家又那么讲理，这个孟先生这个做法好像不大合君臣之理嘛，是吧？孟子说，告诉你。天下有达尊者三，就天底下最尊贵的有三样东西：，决一、齿一、德一。第一个是地位、官位，这个是尊贵的；，第二呢，年龄，啊，年纪大的就要受尊敬；，第三的德行，道德品质高尚的受尊敬。他齐王不能凭着他。地位高就蔑视我们这些年纪大的、修养好的呀。孟子说：“所以大有为之君，必有所不召之臣。什么意思呢？但凡是那些有作为的那些君主，一定有不能够召见的臣子。这些君主。”一旦要向这些大臣或者这些臣子或者这些民间人士请教，是要自己登门拜访的，是不能够招来换来的啊！你过来跟我讲讲，出个主意，我这是麻麻烦的怎么办？来来来，那、啊、不行的。这样的像我们这样有德的、有学问的人是不去的。所以孟子身上有世人的风骨啊。啊、嗯，他有骨气的，他也像孔子一样周游列国，他也推销自己的主张，但他不卑躬屈膝，他甚至这样说：“他说，睡大人则藐之，勿视其为为然。”那他跟别人讲：“他说，你们想游说诸侯和大夫吗？你们想去找工作吗？”告诉你，你找工作的时候，你首先把你老板不放在眼里，啊，遂大人之藐之，先藐视他，无视其为为然，不要为他那个崇高的地位给你吓着了，那你才可以宣传你的主张。那人家会问了，那我找不着工作怎么办？孟子没说，我替他说了吧，拉倒呗。在家待着呗。你说这这孟子是是不是一个是刚直不阿的？这第一点，第二点不同。孔子温文尔雅，孟子心直口快。孔子说什么话呀？他都是绕着弯说的，客客气气说的，让你去心领神会，连不领会他也就算了。孟子就没有那么温和了。啊，孟子去见齐宣王，他说有一个人，啊，一个朋友，这个这个人出门的时候呢，把自己老婆孩子就托付着给这个朋友了，啊，托朋友照管。等他回来一看呢，他老婆孩子饿冻，没人管。大王，你说这样的朋友该怎么办呢？宣王说：“弃之，断交嘛。这种朋友你要他干什么？”啊，对，孟子说对了。他说又：“又好比说有一个官员，他根本管不住这个部门。嗯、大王，你看这样的官员应该怎么办呢？”宣王说：“已之，撤职。啊”孟子说好：“好啊，一个朋友，你把老婆孩子托付给他，他没照顾好，你应该断绝交。”是吧？一个官员，你把这个工作交给他了，完不成任务，你应该撤职。那么，一个国君治理一个国家，把这个国家治理的一塌糊涂，应该怎么办？<笑>知道齐宣王怎么回答吗？王顾左右而言他。齐宣王就把脑袋别过去了。哎，今天网上有什么事儿？<笑>他不回答，这个话你听听，你听听，告诉大家，这是孟子比较客气的话，不客气的以后再讲。所以孟子这人不讨人喜欢，你说谁喜欢这样的，对不对？但是孟子不管，该怎么说还怎么说。孟子有一个观点叫做“不直则道不限。就真理都是正直，的，真理也都是直白的。如果你不能用最直白的、最明白的、最通晓的、最直接了当的语言，把你的观点说出来，你的观点就不是真理。真理有什么可怕的？真理怕什么？嗯。所以孟子不管，照说，这是孔孟的第二点不同。第三点不同，孔子为人低调，孟子个性张扬。孔子是很谦虚的，他说我呀是述而不作、啊，我只是做传承工作，我没有创造。即使孔子有创造，其实孔子孔,孔子怎么没创造？孔子创造多了，但是孔子是欲创造于传播，在传播的过程当中阐述了自己的观点，建立了自己的学说和体系。你看起来他什么都没做，实际上做了很多。但是他孔子还说：“我述而不作啊，若圣与人，则无其感啊。”你要说我是圣人。说我是仁人,人，我不敢当，不敢当，不敢当，很谦虚。孟子不谦虚，孟子很张扬。孟子的名言是：“如欲平治天下，当今之事，则我其水矣。”你们想天下太平吗？想不想天下太平啊？如果想天下太平，今天这个世界上除了我。还有谁能做到？就我。嗨，这个，这个棋盘实在是太厉害了，实在是太厉害了。所以孟子对谁都不客气，包括对他的学生，他可不讨好学生的。孟子也，有，你像这个孔子呢，他是谦和的。是吧？孔子对学生很好，那孔子的名言是啊，自行疏修以上，吾未尝不会也。啊，只要你送十条干肉，啊，做个见面礼，啊，表示尊师重道，我总归要给你一些教诲。啊，当然这个教诲呢，也有各种各样的办法，啊，不一定就是上课了，也可能是回答点问题啦，是吧？等等。孟子怎么说呢？孟子说：“余之不学。”之教诲也者，是以教诲之而已。就是我不屑于教他，那就是教他。那看来这孟子有些他是不屑于教的。你你上面拿四条干肉来也不行。你要讨教，我懒得回答，我懒得回答你的问题，就是回答你的问题。这话也孟子敢说呀？谁敢说呀？你们老师敢吗？这这这，这我们学校里当老师的谁都不敢说，这说了那不炸了人了？那网上，那孟子就敢说，嗯，个性张扬啊，是吧？个性张扬，所以孟子比孔子想得开，孔子是有牢骚的啊。我们前面讲孔子都讲过了啊，什么？我的道，我的主张不能实行啊！我想做个木木木筏子漂洋过海啊，啊之类的牢骚话呀。啊，孟子他比孔子想得开一些，他也是到处碰壁啊。因为儒家的药方救不了当时的社会，没人听他们的。那孟子和孔子一样是周游列国，一样的到处碰壁。但是孟子怎么说呢？他对一个人说：“他说你想游说诸侯吗？我告诉你怎样游说。怎样游说呢？人知之一萧萧，人不知一萧萧。萧萧是什么意思呢？快乐。我们去游说诸侯，我们去推销自己的主张，人家理解我们，这个知可以翻译为理解了。”人家理解我们，接受我们的观点，我们开心；人家不理解我们，不接受我们的观点，我也开心。我干嘛不开心？嗯、为什么我们君子能够做到时时刻刻开心呢？因为我们尊德乐意。我们尊重的是道德，我们快乐的是正义。我只要我是正义的，我就快乐。人家理不理解我，我我有什么关系？所以孟子说：“尊德乐意则可以消消矣。只要你尊德乐意，你就永远是一个快乐的人。人家理解你，你也快乐；人家不理解你，你也快乐。然后孟子说：‘故事穷不失义，达不离道。’就是走投无路的时候，我不离开正义；我春风得意的时候，也不离开道义。得志则家于民，不得志修身陷于世。就是我得志了，我做官了，我有条件实现理想了，我就造福于民，造福一方，把恩惠交给老百姓。如果我不得志怎么办呢？我管好我自己，用我自己的优秀的品质，我自己的表现，给大家做个表率，这就叫做穷则独善其身，达则兼善天下。这归根结底是因为我们儒家讲道德。我首先自己做一个正人君子，堂堂正正的活在这个世界上，能够实现我的政治理想。我把这个理想让人民信服，做不到我做表率。这就是孟子。所以我们可以来总结一下对孔孟的这个比较啊，孔子宽厚谦和，孟子。刚直不阿，孔子温文尔雅，孟子心直口快，孔子为人低调，孟子个性张扬。所以我对这两个人各用一句杜甫的诗来形容：孔子是润物细无声，我们读读《论语》啊，我们读《论语》啊，如沐春风。这孔子是温柔敦厚，春风化雨，润物细无声。孟子呢？我们读孟子的书如闻战鼓。你读了孟子以后，你就学着直接拿起一个什么家伙出去，得干点什么事情才行。所以孟子是侠肝义胆。气势磅礴，一洗凡马空。这是孔孟之别。从这一点上呢，我们会发现，孟子像墨
0: 子。如果我们给孔子和孟子各勾勒一个形象的话，孔子就是一个彬彬有礼的长者形象，而孟子则是一个不卑不亢的斗士。虽然我们讲孔孟之道，孔孟之道，实际上孔子和孟子是有很大的差别的。在易中天先生看来，就个性而言，孟子更接近的不是孔子，而是墨子。那么，孟子和墨子有哪些相同的地方？易中天先生为什么这样说呢
1: ？孟子和墨子的共同特点是都行侠仗义。都反战爱民。如果要细分一下呢，那就是墨行侠，孟仗义，墨反战，孟爱民。墨子的行侠的故事大家都很熟悉，就是墨子救宋。啊，这当时鲁国的一个工匠叫公输班的，啊，就也、就是、就是鲁班了。啊，发明了一种工程的器械，啊，把这个专利呢卖给了楚王，楚王呢要去打宋国，墨子得到消息，十天十夜赶路赶到郢都来见楚王，然后他先见了公叔班，公叔班见到墨子说：“先生不远万里而来，有什么要要要兄弟我效劳的吗？”那孟子说：“我在北方有个仇人，想请先生把我。”帮他做了，墨子的脸，鲁班的脸就拉下来了。然后孟子说：“事成之后二百，<笑>二百斤。公输班说：“这个太不像话了吧？买凶杀人，鄙人亦不杀人。我我我，亦是。”我主张正义，我怎么能够为了钱去杀人呢？我说一个都不杀，一个不杀，一个不杀，你们去打宋国杀多少？你打宋国干什么？为、哎、这个，一般人说那不，我不是我要打楚王要打，那楚王要打，我们见楚王，墨子要去见楚王。我直接问楚王了，他说有这么个人呢、啊，家里有的是山珍海味，他去偷邻居家的酒糟米糠；家里有的是绫罗绸缎，他去偷邻居家的破衣服；家里有的是高级轿车，他去呃偷邻邻居家的这个破车子。呃、这是什么人呢、啊？孔子说，那个楚王说，这人有病，盗窃病。莫说是啊，现在楚国和宋国就好比这两家人。你们楚国地大物博，应有尽有；宋国又小又穷，要什么没什么。你打他干什么？你楚国现在多的是土地，少的是人民，你地广人稀；宋国呢，多的是人民，少的是土地。你一仗打过去以后，你还要牺牲你的人民，得到那么一小块多余的土地，你干什么？你这不是有盗窃病吗？楚王也没有话说，但是楚王和公输班他都不愿意就此罢手啊。那楚王说：“那这人家他的工具都发明出来了，那不用不是白不用吗？”那墨子说：“那好好，我们用用。”于是墨子和公输班解下腰带来，用腰带做成一个城的形状，然后让公输班拿一块板子模拟这个工程，墨子也拿一块板模拟守城，怎么样呢？公输班九色工程之机变，墨子九句之。这个九什么意思？啊，大家都说是多次，告诉大家也有书翻译为就是九次。冯友兰先生的书就是九次，所以说九次也不是硬伤，九次多次都对。九攻九守，最后公出班没招了。黔驴技穷，墨子绰绰有余。公输班就说了：“我有办法对付你，我不说。”墨子说：“我知道你有办法对付我，我也不说。”楚王说：“你们说嘛。”墨<笑>子说：“我知道公输先生的办法，无非是把我杀了。”我杀了，就没人帮宋国人守城了，你们就可以打宋国了，是不是？我告诉你，我的学生三百人，带着我发明的机器，拿着我想出的办法，已经守在宋城之上，单等楚兵来送死了。而楚王说：“那那个、不打了，那不打了，不打了。”墨子回去了。回去说，路过宋城的时候，天上下着大雨。墨子说：“能不能让我进去避避雨啊？”宋国人说：“你别进来，不让你进。”说明什么呢？说明墨子跟宋国没有利害关系，他纯粹就是行侠，纯粹就是实践他的学术主张，反对侵略战争。所以墨子是侠义之人。孟子也一样啊，孟子仗义呀、啊。他们周国有一次发生这个战争，把邻国打过来，周国的官员有三十多个人被邻国的军队杀了，周国的老百姓在旁边袖手旁观看着，这周国的国君就就气不过了，说我的这个人民怎么这样呢？这些见死不救的家伙，是不是该整治整治呢？要整治吧，整治不完那么多；不整治吧，心里这口气咽不下去。啊，孟子，请来问问先生，认为应该怎么样？孟子说：活该啊！谁让他们对平时对老百姓不好的、啊？那一年我们周国发生饥荒，老百姓流离失所，没有饭吃，到处要饭。年轻人逃难要饭，年老的饿死在家里面。国军，你的仓库里有的是粮食，有的是珠宝，有的是肥肉，你的官员就不向你报告灾情，看着老百姓饿死，这样的官员死到临头时没人救，不是活该吗？活该！仗义啊！所以
0: ，墨子。行侠，孟子仗义。其实从上面易中天先生的讲述中，我们可以看到，孟子不必痛批墨子，他们两人不乏相通之处，很像两位侠士，一个行侠，一个仗义，这就是行侠仗义。实际上，后世的侠义就一半来自孟子，一半来自墨子，而在易中天先生看来。孟子和墨子相似之处还远不止这些，那么他们还有什么相似之处呢
1: ？第二个，墨子反战，孟子爱民。墨子是反对侵略战争的，他有一篇文章叫《非攻》嘛，反对进攻别人。墨子这个《非攻》篇呢，就是墨子的反战宣言。可以说，墨子是中国历史上第一个和平主义者，而且是主张以战争反战争啊，以反侵略战争来反对侵略战争，保卫和平的啊。就在这个《非公篇》里面，墨子有一个说法。墨子说，有一个人偷了邻居的桃子、李子，我们大家都说他是坏人。又有一个人偷了邻居家的鸡和狗，我们说这个人比那个偷桃李的更坏一些。又有一个人偷了人家的牛和马，我们又说这个偷牛马的比偷鸡狗的又坏一些。又有一个人杀了人，是杀人犯，我们说这个更坏了。由此可以得出什么结论来呢？就是你损害别人。这个程度越大，或者说你让别人受到的损伤的这个程度越大，罪过就越大，是不是？所以偷猪狗的罪比偷桃李的大，偷牛马的罪比偷猪狗的罪大，杀了别人的人的罪比就杀人罪比盗窃罪大。可是现在有人带着军队成群结队的去杀人，一杀杀那么多人，不但没有罪，大家都说他是英雄，这什么道理啊？嗯、这什么道理啊？这没有道理啊！像这样打着各种旗号，率领着。军队去大批大规模屠杀别国人民的人，该判什么刑呢、啊？大家说该判什么刑呢？孟子回答了，孟子说判最重的刑。孟子说呀。杀一无罪，就是不仁。你只要杀一个无罪的人，你就是犯罪，就是不仁。何况杀人盈野，杀人盈城呢？因为孟子这个时代，比墨子时代就还黑暗了。墨子是春秋战国之交。孟子已经到了战国的中期。孟子形容当时的战争是：争地以战，杀人盈野；争城以战，杀人盈城。就是为了争夺一块土地，把这个土地上的人全杀了；为了争夺一座城池，把这个城里的人全杀了。孟子认为这样一种战争简直就是罪大恶极，所以孟子提出一个观点，叫做善战者服上刑，越会打仗的处分应该越重，当然这指的是侵略战争。实际上，这个中国的战争从春秋开始啊，就已经没有正义战争，叫做“春秋无义战”。到了战国时期，完全都是为了满足某些人的私欲，置人民群众生命财产于不顾。所以，在这个时候，墨子和孟子。都是反战的。墨子反战，孟子爱民。孟子是为老百姓说话的。孟子和梁惠王有一段对话、啊。梁惠王呢，就是魏惠王，就是魏惠王，是魏国的国君，因为他迁都到大梁，所以叫梁惠王。孟子。和梁惠王有一次对话，孟子说拿一根棍子杀人和拿一把刀杀人有区别吗？而梁惠王那没有区别，都是杀人嘛、啊。孟子说好。那么用棍子、刀子杀人和用政治杀人有区别吗？梁惠王说那也没有区别，都是杀人嘛。孟子说好。没区别是不是？那我们现在看看你的梁国，你的魏国是怎么样的情况？你的魏国是什么样的情况呢？跑有肥肉，就有肥马。你的厨房里面堆满了肉，你的马厩里面全是膘肥体壮的好马。可是你的人民怎么样呢？民有饥色。也有饿殍，你的老百姓是活着的人，面黄肌瘦，没有饭吃，野地里到处躺着饿死的人，这就是你的政治，你这不是用政治杀人吗？你这叫什么？你这叫率兽而食人也。你这叫做率领着野兽去吃人，野兽之间互相啊残杀，人都看着恶心，何况你一个做人君的，你一个做民之父母的人，却带着野兽去吃人，你有什么资格被称为民之父母？这家他就这么当着君王的面就这么说，可以说他这个爱民的力度啊，还要强于墨子。所以我们可以比较出来，从个性看。孟子和孔孔墨相比，他更接近墨子，而不是接近孔子。从立场来看，也接近墨子，而不是接近孔子。然而，就是这个孟子，在儒家当中第一个站出来痛批墨家，还把话说的那么重。这到底是为什么？而且我们甚至去比较孔子、这个墨子的观点和孟子的观点，我们也能发现他们的惊人的相似之处。墨子的兼爱是怎么说的？世人之国，若视其国；世人之家，若视其家；世人之身。若势其身，就是看别人的国家就像看自己的国家，看别人的家族就像看自己的家族，看别人的身体就像看自己的身体。孟子怎么说？老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。因为我自己家里有老人有父母，我像对待我自己的父母一样，也去对待别人的父母。我自己家里有子女。有兄弟，我也像对待自己家里的子女兄弟一样对待别人的子女兄弟。这个和墨子的“世人之身若视其身，世人之家若视其家，世人之国若视其国”不是很像吗？这么相像的两种观点。为什么会水火不容？为什么会发生那么激烈的冲突呢？他们的根本分歧究竟在哪里？我们下一集来回答这个问题
0: 。谢谢。